0: мой дня
1: Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело из-за разбойного нападения на председателя Центральной избирательной комиссии России. Накануне мужчина в маске набросился на Элу Памфилову после того, как она ночью спустилась на первый этаж своего дома, чтобы впустить кота. Неизвестный несколько раз ударил председателя Центра избиркома электрошокером, но забыл его включить. СМИ сообщили, что Памфилова дала отпор нападавшему. Она метнула в него стул, царапалась и била, вынудив отступить. После инцидента глава ЦИКа позвонила в полицию и своей Комментировать нападение Памфилова не стала. На вопросы журналистов она ответила, что у нее все хорошо и спешно
0: удалилась. <мес>
1: Накануне председатель центра дала эксклюзивное интервью Комсомольской правде Элла Помфилова прокомментировала недавние митинги в столице.
2: Не для того, чтобы создавать ловушки дополнительных хищений, отсекая таких, скажем, ярких, сильных конкурентов, которые пользуются народной поддержкой того, что сохранять свое там теплое место поставленным на любом уровне. Надо создавать законодательство совершенное, чтобы действительно реальные политики которые готовы работать в интересах людей, у них не было преград, и они в конкурентной борьбе могли бы
1: доказать избирателям, что именно они это лучший выбор. Да, я из тех, кто всегда любой мимост переводит в плюс. Официальный представитель МВД России Ирина Волк почернула, что расследование с нападением на Элу Памфилу взято под личный контроль руководства ведомства. В Екатеринбурге появилась позолоченная школа. Некогда уральский школьник, а ныне основатель одной из крупнейших в стране оптовых фирм Андрей Симоновский, решил отблагодарить своих учителей и сделал ремонт во всей школе. Теперь педагоги и ученики ходят на занятия, как в музей. Подробнее наш корреспондент Юлия Сталина.
2: В Екатеринбурге появилась позолоченная школа. Зарубежные СМИ даже прозвали ее Уральским Версалем и Лувром. Причем само учебное заведение находится в одном из отдаленных и не самых живописных районов города, в Турчермети. В День знаний школа распахнула свои двери для детей, которые не узнали свои привычные коридоры. Ученики с удивлением рассматривали лепнину на стенах. За лето в школе также появились мраморные полы и стены, отделанные позолотой, люстры, в викторианском стиле, канделябры, кожаные диваны. Автор и вдохновитель этой безумной идеи был сверловский миллионер Андрей Симоновский, выпускник этой школы. Он и оплатил дорогостоящий ремонт. Правда, не всего здания, а только лишь первого этажа. По словам бизнесмена, так он хотел поднять настроение школьникам.
0: А для того, чтобы хотелось сюда идти, чтобы вызвать улыбку и чтобы было соблюдать хорошее настроение. Если это не так, то мы уберем, да?
2: Номер 106 – единственная в России с такой необычной отделкой. В интернете уже высмеяли ремонт, называя его безвкусным и неподходящим для учебного заведения. Однако дизайн одобрила мэрия Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский заявляет, что вернуть все обратно никогда не поздно. А дети должны привыкать к красоте с малых лет.
0: Всегда найдется тот, кто не делает и критикует. Поэтому надо разговаривать с теми, кто делает. Изучать опыт других городов, наш опыт. Вот, смотреть, как это все. Бесполезно спорить с теми, кто ну, ничего не делает. Как с ними можно спорить? <клев> Поэтому мы пробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей, учеников. Действительно, три года в школе простоял. <клев> Санитарная комната, не произошло ничего. Детки ничего не нарушили. И, может быть, подобные вещи их будут приучать к красоте. Может быть, они к этому будут сразу привыкать. Учитывая, что в планах у нас... Строительство отдельного пристроя к столовой. Сейчас вот с депутатами будем заносить вопрос на Думу. В рамках развития у нас есть отдельная такая проблема в школах старой постройки. Это маленькие пищебойки.
2: Бизнесмен Андрей Симановский отметил, что готов проспонсировать ремонт спортзала и столовой только с отделкой в таком же стиле. Юлия Сталина, Комсомольская правда, Екатеринбург.
0: темы дня.
1: В студии Елена Фонина ученые не нашли доказательств существования лохнесского чудовища. Международная команда во главе с профессором Новозеландского университета Нилом Джемеллом потратила больше года на исследование высокогорного шотландского озера. ДНК, найденное в результате экспедиции, не могут принадлежать неизвестному науке чудовищу, сделали вывод эксперты. В теме разбирался научный обозреватель комсомольской правды Владимир Логовский.
0: Энтузиасты, которые верят в то, что лохнаское чудовище существует, пребывают сейчас в унынии, поскольку вроде как его и нет. На этом настаивает профессор из Новой Зеландии Нео Геммель, который больше года пытался найти хотя бы его следы. В июне 2018 года он вместе с коллегами из разных стран отправился на озеро в экспедицию с целью взять анализы из примерно 200-300 мест воды с разной глубины со дна. Он собирал так 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 называемую ДНК из окружающей среды. Существа, которые обитают в этом озере, оставляют там чешую, какие-то вещества, сопровождающие жизнедеятельность. Их можно найти, провести генетический анализ, секвенировать, и потом, сравнивая с базами данных, попытаться определить, кто же живет в озере. Вот если бы там жило лохнесское чудовище, которого энтузиасты считают плезиозавром, это чудом доживший до наших дней ящер, похож такой на гигантский мешок с властами с длинной-длинной шеей. Вот считается, что лохнесское чудовище, это вот такой плезиозавр. Так вот, вот этот Гемель говорит, не нашел я ничего такого, чтобы указывало на какое-то сверхъестественное существо, вот на плезиозавра, питающего в этом озере. Не обитает сейчас, не обитало и в прошлом, потому что нет таких следов ДНК, которые можно было идентифицировать как нечто необычное, относящееся к ящеру. Это «А что же тогда люди-то видели? И поныне снимок есть, сделанный в 1934 году, такая торчит, голова тонкая. Ну, Гемель говорит, что у него осталось одно наиболее вероятное предположение, что люди принимали за Лагнецкое чудовище гигантского угря, который в тех местах могут достигать двух метров. При каком-то ракурсе их тело можно принять за шею некого такого ящера».
1: Первое письменное упоминание о Лохнеском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси существо с массивным туловищем и длинной шеей стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается. В Красноярской тайге нашли пропавшего ребенка. Мальчик ушел из дома в четверг. На его поиски отправились больше трехсот волонтеров. С подробностями наш корреспондент Елена Серебровская.
2: Пропавший накануне в Красноярском крае четырехлетний Илья Кобелев жив. Об этом в «Комсомольской правде» рассказали волонтеры. Предварительно известно, что он ушел от дома более чем на пять километров. Чего произошло накануне... Отец семьи отправился в лес за грибами, а мать осталась одна с четырьмя детьми. Причем Илья самый старший, ему, напомню, 4 года. Старшие дети остались играть во дворе, а мать зашла в дом к двум малышам. В это время Илья вышел в огород, откуда в лес и ушел по тропинке. И как только исчезновение ребенка обнаружили, его начали искать. Было задействовано около 300 человек, полиция, местные жители, волонтеры. Ребенку на самом деле угрожала опасность ночью температура опускается уже до нулевой отметки, а я был одет достаточно легко. Но сейчас, как нам стало известно, его здоровье уже ничто не угрожает. Елена Серебровская, Комсомольская правда, Красноярск.
0: Все дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.